0: Du hører nå på Likkjellermysteriet, en påskekrimpodcast i fem deler fra sykepleien, skrevet av Jan-Erik Wik. Det er forfatteren selv som leser. Andre episode. Sykehusdirektør Konrad Langfeldt hadde akkurat avsluttet en telefonsamtale med en journalist på lokalavisen da Peder Kluft kom inn på kontoer hans. De gråstengte tettekrøllene stod i sterk kontrast til Peders blanke isse. Han tog hånden opp i pannen og dro fingrene sakt gjennom håret. «Dette må ikke ut, Peder», brommet direktøren. Han er nettopp blitt grillet i en halvtimme om rutiner ved operasjonene våre, at han idioten av operasjonsløyet glemte igjen den skruen. I tillegg er protester og folk opprører i forbindelse med sammenslåingen av sykehusene. Journalisten er sultne som gribber for tiden, og får ikke snakke om økonomien. Han blåste luft mellom leppene, så de kraftige kinene stod ut som store ballonger. Det var tydelig at han hadde mye å med. «Vi må etterforske dette internt nå, finne ut hvem fanken den dama er. Det må jo være en glipp i rutinets sted.» Peder nikket mot direktøren. Han visste godt at liklagere var hans ansvar, men merking og levering av de avdøde ble utført av de enkelte avdelingene, enten selv eller ved hjelp av portører. «Jeg sjekker først ut mot avdelingen som har levert Sonja Bryn, den ekte Sonja altså. Jeg tenker at det må ha vært rotet med lappene, at jeg har levert lik og i farten skrevet ut to identiske tålapper.» Dersom det viser seg stemme, så er jo dette rast oppklart. Da trenger vi bare å få navn på vedkommende. Jeg kontakter dem med det samme, ok? Helt greit, men gjør det diskret da. Vi skal ikke ha noe rykt og løpende i gangene nå. Da er journalistene på tråden i løpet av den Håll mig Hold meg orientert. Peder gikk rett ned til Sonja hadde vært pasient. Etter en prat med vakthavende lege og sykepleier, ble det raskt avklart at Sonja Bryn hadde vært patient hos dem, og bli trillet ned til kjødelagret dagen før. Noen andre patienter hadde derimot ikke gått samme veien på over en uke. «Fank», mumlet Peder for seg selv i det en rådbil gikk bort for korridoren. Han hadde svart flåset til da spørsmålet om det var kluss i systemen på kjølet hade kommet. «Det er ikke mine systemer, der er det full kontroll», hadde han ljuget. Øynene styrte intens på et punkt han svarte. Var det en ting han hadde lært sig, så var det ikke kikke opp på den venstre når en løgn ble Det gamle løgndetektortrikset kjente for mange til». Klokken nærmer seg fire, og vaktskiftet var egentlig over på geriatrisk avdeling. Sykepleier Åse Lom kikket irritert på klokka. Hun skulle ha folk på middag, og enda hadde ikke avløseren hennes kommet. Hun grep telefonen og slo noe mot brittskog som stod øverst på vaktslista. Det ringte flere ganger uten at noen svarte. Rød i ansiktet bladde hun gjennom sin egen telefonliste på mobilen. Hun visste at sykehusprestens kone Gitte Harre, som hun selv kjente litt, var veninne med brittskog, og tok derfor sjansen på kontakt til henne. «Hei deg, Gitte!» Prestefruen som selv arbeidde i den administrative avdelingen på sykehuset var rask til å besvare oppkallet. «Hei, Gitte. Det er sykepleier Åse Lomfagiratis avdelingen som ringer. Har du snakket med Britt det siste?» «Hun skulle vært på jobb her nå, og jeg er allerede på overtid med gjester som venter hjemme. Hun svarer ikke telefonen en gang. Jeg vet jo at det treffes en del, så jeg tok sjansen på ringe dig, og så synes jeg det er litt ulikt henne.» Det blev først stille i den andre enn, før Gitte begynte å snakke med sjelvene stemme. «Du, jeg har forsøkt å hun svarer sånn at alt er mobilen enn ringer opp igjen. Jeg var hjemme hos henne i går, og da var det ingen som åpnet. Det var helt møtt i huset. Jeg kikket inn gjennom vinduet, men det var ingen der inne. Uff, det er ekkelt. Hun har jo ingen andre heller, så vidt jeg vet. Hverken mann eller nær familie. Hva synes du jeg bør gjøre? spurte Åse fortvilet. Burde jeg melde henne samlet? Forsatte hun. Jeg tror jeg vil melde til hviler oppover systemene først. Ta det med din leder, så kan han eventuelt høre med direktøren om politiet burde kontaktes. Ja, jeg tror jeg vil gjort det slik. Gittes hun kjente på hele kroppen at noe var galt. Dette var et veldig ulikt britt. Noe måtte ha hentende. 20 minutter senere satt en fyllige direktør Conrad Langfelt på kontoret sitt og gynget frem og på sin særdeles ergonomiske kontorstol. Han hadde akkurat fått beskjed om at en av hans ansatte var samlet, og han vurderte frem og tilbake om man burde kontakte politiet. Tanken om at det kunne være det ukjente like på kjøler gjorde seg plutselig gjeldende. Han klarte ikke slippe den vonde ideen og satte derfor pølsefingrene mot tassaturet og fant fram personalbildene på sykehusets interne Et rast trykk på printerknappen og bildet av den sannende skog la seg, seg på skriveren. I egen høye person tok han med seg bildet i hånden og vandret den lange veien fra kontoret sitt til den delen av bygget hvor likhjelleren lå. Han gikk deretter inn i heisen og trykket på knappen K2. Sekunder senere stod han i en han allerede besøkt tidligere. Han syns allerede han kunne kjenne likstanken, selv om det fremdeles var flere tykke dører mellom han og de avdøde. Han gikk bort til en låst dør, hvor en vit ringeklokke var plassert på høyre side på veggen. Han tog fingrene opp for å trykke, men ombestemte seg og brukte albuen til å in knappen En intens ringelyd skrek innover korridoren. På innsiden hørte han etter hvert subbundet steg som nærmet seg. En lås ble vridom, og håndtaket gikk ned. Et smalt beinete ansikt stakk frem mellom dørsbrekken. «Ja...» pep Günther med sin umelodiøse stemme. «Jeg må inn på liklagret.» Conrad kjente formalinlukta og var usikker på om det kom fra rommet innenfor eller fra det levende like som sto fremfor ham. «Det går nok ikke. Her slipper ikke vem som helst inn.» Günther knep sammen øynene så det lignet på to små vablete rynker. Conrad fikk frysning av figuren foran sig. «Vet du ikke hvem jeg er?» Conrad var med i bryskestemme nå. «Borde jeg det?» Günther lot tungen sveipe over det hvite skummet i munnvikene. Conrad hentet frem lommeboka og dro irritert fram et hvitt med bilder på. «Jeg er sjefen din og alle andre sjefer på huset er. Jeg er direktøren på sykehuset.» Günthers kjøttfulle øyelokk vek fra hverandre igjen. Han åpnet døren på Vigrap og gjorde en bevegelse med venstreholden som tydelig viste at han ønsket direktøren velkommen. «Kom inn, kom inn, deres majestet.» De to siste ordene visket han, men Konrad snudde seg brått mot ham. Usikker på om han hadde hørt riktig. «Liklagere er rett fram, Skjøyt, Günther, lynrøst Mons er det ene nå å hente en avdød som skal flises. Gunther humret lystig av sin egen kommentar. Han hadde aldri hatt noe til overs for autoriteter, og ble om mulig enda mindre skjarmerende enn han pleide å være. Conrad tok i håndtaget og så rett i ansiktet til Måns da han dro opp døren. Direktøren, hva gjør du her? Mons så overrasket ut og svarte straks på sitt eget spørsmål. Å ja, ja, frøken Eksja. Han nikte alvorlig med nedsukkende egenbryn. Jeg peder kløft her nede. Jeg skulle møte ham här. Conrad tok hånden foran nesen, betydelig uvel av lukten og utsikten. «Jeg er her!» Peder kom fleseblesen inn fra siden. «Har du med bildet?» spurte han om pusten. «Ja, visst!» Conrad rakte ham papirarket med et foto av Britt skog på. Hm. «Ikke bra!» visket Peder for seg selv. Han gikk bort til en seng som stod plassert i et hjørne. En stor lapp var festet på enden av sengen. «Ikke stod det med store, tykke tusj-bokstaver. Det var tydelig at frykten for at ukjente like skulle komme på avveien var stor. Peder løftet på lakene og nikket mot direktøren. Jo, det er henne. Helsike, utbrukte direktøren. Da er det en av våre ansatte. Nå blir det fullt oppstyr. Det er ingen vei tilbake. Vi må kontakte politiet. Dette stinker mistenkelig lang vei. Konrad lot blikket sveipe over alle de tildekkede sengene for deres å la øynene gli over ansiktene til Peder, Måns og Gunther. Steng av dette med en gang. Ingen skal inn her for politiet er på stedet. Du har hørt andre episode av sykepleiens påskekrimpodcast Lik kjeller mysterie av Jan-Erik Wik. Tredje episode er tilgjengelig fra med midnatt, natt til 12. april. Og du finner alle tilgjengelige episoder på sykepleiens hjemmeside på iTunes og på podbin.com. Vi høres!